0: Il y a des entrepreneurs qui ont le care dans leur ADN, et ce depuis le début de leur projet entrepreneurial. C'est le cas d'Edouard, qui est fondateur de My Guitar et My Piano Pop. Donc My Guitar existe depuis 2016, et My Piano Pop depuis euh, 2019. Et tu vas découvrir dans cet épisode les actions incroyables que lui et son équipe ont mis en place, que ce soit avant l'achat, pendant l'achat ou après l'achat, pour ne serait-ce que satisfaire déjà bien évidemment euh, leurs clients et leurs prospects, mais aussi pour les enchanter et surtout pour les amuser. Sois prêt et prête à entendre euh, des astuces euh, de gamification euh, et des exemples qu'à mon avis tu n'as encore jamais entendu ailleurs. Prends euh, de quoi noter parce que je pense que ça va euh, te donner pas mal d'idées pour euh, bah, ton propre business, ton propre customer care. Je te laisse tout de suite sans transition rejoindre Ma conversation avec Edouard et je te retrouve juste après. Bienvenue Edouard sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas
1: eh ben Ça va très bien, merci Doriane de m'avoir invité et de m'avoir donné la, la chance de, de pouvoir raconter un petit peu mon histoire et, et ce qu'on fait sur My Guitar et My Piano Pop.
0: Bah écoute, je suis ravie que tu sois là parce que euh, tu es le, le premier entrepreneur que j'invite euh, qui a un business dans la thématique de la musique, donc ça va vraiment, euh, vraiment changer. Est-ce que, bah, pour commencer, tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de créer des cours de musique en ligne
1: Oui, tout à fait. Quand j'étais euh, petit, mes parents viennent de, de familles dans lesquelles il y a une culture, une culture musicale assez, assez développée. Donc, ils m'ont mis au, au conservatoire assez petit. Je pense que je devais avoir, euh, avoir 7 ans quand j'ai commencé. Et là, l'expérience, c'était que j'avais 3 heures de solfège par semaine. Donc, c'était le soir, tard. J'avais 1 et demie deux fois par semaine. Et ensuite, 30 minutes... Plutôt 20, en réalité, de flûte à bec une fois toutes les deux semaines. Et j'ai fait ça pendant un an, deux ans, dans lequel, sur les cours de solfège, moi, j'étais un peu traumatisé, j'étais le plus nul de, de ma classe. Et la flûte à bec, bon, j'aimais bien, mais ce n'était pas l'instrument qui m'attirait le plus. Et en plus, à la fin de chaque année, on avait une sorte de, de grand examen devant un grand jury, devant tous les parents, et ça, ça m'a vraiment traumatisé, j'étais assez timide. Et donc euh, la façon de m'en sortir pour dire, euh, je, je disais à mes parents que j'aimais pas la musique. Voilà, c'était en fait j'aimais la musique, mais c'était la seule façon de sortir par le haut. C'était pas de dire euh, j'étais trop nul, j'étais machin, j'aimais pas ça. C'est dire j'aime pas la musique et j'arrête. Et au fond de moi, pendant toutes ces années, je sentais bien que j'aimais la musique, mais je m'étais dit j'aime pas la musique, donc j'écoutais pas de musique, euh, je disais à personne que j'aimais la musique, etc. Mais et à un moment, ça a rejailli euh, en moi après, euh, après mes études dans lequel j'écoutais une chanson et j'ai dit « c'est pas possible, j'aime trop la musique, c'est trop important dans ma vie », du coup, j'ai commandé une guitare sur Internet, elle est arrivée et je me suis mis à vouloir apprendre. Donc j'ai essayé d'apprendre, et j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai essayé quasiment toutes les méthodes que j'ai pu trouver, j'ai acheté tous les bouquins, j'ai acheté toutes les vidéos, tous les cours, tout ce que je pouvais, et je progressais pas, je stagnais, je stagnais, je stagnais. Et un jour... Par chance, je suis tombé sur un prof qui était euh, merveilleux et en, en cinq minutes, il m'a débloqué et il m'a permis de, de voir la, la lumière au bout du tunnel et de me dire ouais en fait c'est comme ça tout ce que je faisais avant c'était mal j'ai perdu des années et euh, maintenant je sais que je vais pouvoir réussir et euh, du coup j'ai créé ma guitare cette école de, de guitare en ligne pour pour partager ça avec tous ceux qui veulent apprendre la guitare, parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'on perde autant de temps. Tout le monde peut apprendre, maintenant je le sais. Et on n'a pas le droit de perdre des années. C'est maintenant qu'il faut se faire plaisir, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et c'est comme ça qu'est née ma guitare. Et ensuite, My Piano Pop est née parce qu'autour de moi, j'avais des personnes, dont ma sœur, qui voulaient apprendre le piano. Pareil, ils avaient cette expérience dans laquelle ils essayaient plusieurs méthodes. Ça ne marchait pas, ça coinçait, c'était plus ou moins démotivant. Et on s'est dit un jour, bah, en fait, pourquoi on ne peut pas transposer ce qu'on a fait sur la guitare, sur le piano Est-ce que ça donnerait les mêmes, les mêmes résultats Et c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et même la méthode de piano permet de progresser encore plus vite que la méthode de guitare. Puisque euh, sur le piano, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de force, d'avoir mal au doigt. On appuie sur une touche, la note est bonne. Et c'est comme ça qu'est né euh, My Guitar, puis My Piano Pop.
0: Ok, hyper intéressant. Et il euh, y a quelque chose qui m'a fait rire, parce que tu m'as dit, oui, j'ai été élevée, voilà, dans... Dans un univers musical hyper riche, j'ai été au conservatoire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, ben moi aussi, j'ai été élevée euh, dans la musique. Ma famille vraiment m'a élevée dans la musique. Sauf que nous, ce n'était pas le conservatoire. C'était le karaoké tous les samedis soirs. Voilà, c'était le... <rire> pour souligner le contraste.
1: <rire> J'aurais bien aimé avoir cette culture aussi. Ça m'aurait permis de m'illustrer euh, dans les soirées. Alors que là, je ne sais pas chanter.
0: <rire> ok, super. Est-ce qu'il euh, y avait, est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, beaucoup de concurrence Parce que ça fait depuis 2016 maintenant que ma guitare euh, existe. Et s'il y a beaucoup de concurrence sur ce domaine des cours de musique en ligne
1: Je pense que depuis le, depuis le début d'Internet, il y a énormément de, de contenu, énormément de, énormément de gens qui sont là, énormément aussi de, de concurrence. On va dire que le, le Covid a en plus créé énormément de... On a, on a tous dû digitaliser notre, mmh. notre métier pendant le, pendant le Covid, pendant 2020. Donc tous les profs de guitare se sont mis à produire aussi des cours de guitare en ligne, des vidéos YouTube. Donc ça a énormément morcelé le marché. Déjà que c'était un marché très concurrentiel, avant, c'est devenu un marché encore plus concurrentiel. Donc oui, il y a mmh. beaucoup, euh, énormément d'acteurs. Les barrières à l'entrée sont relativement faibles. Il suffit, entre guillemets, de, de prendre sa guitare, une vidéo et puis de, de la poster en ligne. Et voilà, on est, euh, on est prof de guitare. Donc, euh, il y a plusieurs ensuite. Euh, il ne suffit pas de ça pour, pour enseigner. Mais globalement, oui. les barrières à l'entrée sont très faibles et il y a beaucoup de concurrence.
0: Ok. Est-ce à cause de ça, ou peut-être à cause d'autre chose, tu dirais que c'est un produit qui est plutôt euh, challengeant à vendre ou plutôt facile
1: C'est challengeant, on va dire, dans la différenciation. C'est important de, de, de montrer aux élèves ou aux clients en quoi on est, on est différent, qu'est-ce qu'on fait, de, parce qu'il y a plusieurs techniques d'enseignement, plusieurs méthodes d'enseignement, plusieurs, euh, plusieurs objectifs aussi qu'on qu peut atteindre. C'est important de montrer qu'on est différent, et ça, c'est difficile, parce que, on est, on est potentiellement très rapidement euh, copié. Il n'y a pas beaucoup, euh, comme j'ai dit, il y a pas beaucoup de barrières d'entrée, donc euh, on utilise certains mots, on utilise certaines expressions, on utilise certaines certaines phrases. C'est très très facile de les reprendre et de les mettre sur euh, complètement euh, autre chose. Donc de ce point de vue-là, c'est c'est challengeant. Ensuite, d'un point de vue euh, facilité, on, on vend quand même un loisir, on vend quand même un, une passion, donc c'est pas quelque chose qui va, qui c'est c'est pas ce qu'on appelle quelque chose qui qui répond à une douleur euh, vraiment vive. Mais en revanche, c'est des gens qui, qui sont là pour, pour se faire plaisir, pour, pour développer une passion, pour ranimer une passion. Donc, de ce point de vue-là, c'est, c'est assez facile à vendre. Et de toute façon, on vend des, voilà, des petits produits, hein. C'est pas des choses qui coûtent, euh, qui coûtent très, très cher. C'est euh, quelques dizaines à quelques centaines d'euros maximum. Et encore, ça, c'est quand on a tout un, toute une progression euh, sur, sur plusieurs années. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est, voilà. C'est, il y a le mix entre les deux.
0: OK. Et euh, vous avez choisi, euh, je dis vous parce que je sais que vous êtes plusieurs <rire> à gérer ma guitare maintenant, c'est quoi vos canaux de communication euh, pour, euh, principaux pardon, pour la euh, partie avant-achat
1: Nous Comment on diffuse un ouais. ouais. le, 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 le meilleur support pour diffuser de la musique et notamment de la guitare ou du piano, c'est la vidéo. Parce qu'on a à la fois le son et l'image, donc le canal numéro un c'est YouTube. Ensuite, le deuxième canal, ça va être plutôt, ça va être plutôt Google, dans lequel on produit énormément d'articles pour aider les gens. Est comment est-ce qu'on débute, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on fait tels accords. Tout ça il y a aussi besoin d'un support visuel et écrit souvent. Et en dernier, en dernier lieu, ça va être les réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram. On n'utilise pas tellement euh, TikTok ou d'autres réseaux. Mais c'est vraiment dans cet ordre. Notre focus numéro un, il est sur YouTube. Ensuite, il est sur les, les blogs pour créer du contenu écrit. Et puis en dernier, on relaie en fait le contenu qu'on a créé sur, sur YouTube et sur, sur Google, enfin sur notre blog, sur les réseaux sociaux. Okay. Bon, c'est un petit peu en train de changer parce que les, on va dire, les, les prospects et puis les, les gens migrent sur d'autres réseaux au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Facebook, c'était le, le numéro un. Tout le monde était dessus. Aujourd'hui, un petit peu moins. Instagram, ça prend un petit peu plus. TikTok aussi. Ça dépend aussi des, des populations. Et donc, euh, on a tendance à, à migrer gentiment. Mais la plupart de nos élèves, finalement, ce sont des, des adultes entre, entre 35 et, et 70 ans, si on veut. Et il y a peu de, peu de jeunes. Donc, on n'a on pas encore dû s'adapter au, aux nouveaux réseaux sociaux, si je puis dire.
0: OK. Et tu as aussi euh, un système, il me semble, d'acquisition d'emails pour faire grossir votre liste email, avec des, des freebies, des cours gratuits. C'est ça Certains cours gratuits pour... Euh...
1: C'est ça. Bah, toujours le, le principe de, de base sur, sur Internet, c'est quand même de, de donner pour recevoir. Donc, on, on donne énormément à travers les, les tutos qu'on fait, à travers les articles de blog. Et généralement, ce on, on, on donne beaucoup. Et ensuite, on demande, on, demande, on échange l'adresse email contre un contenu qui est plus structuré, plus détaillé. Donc souvent, c'est des, des fiches PDF de, de synthèse, par exemple, avec tous les accords. Ça, c'est ou des cours euh, gratuits, Les premiers cours pour se, pour se mettre à la guitare. Toutes les bases de la guitare, ça, c'est un cours qui est gratuit. Ceux qui veulent démarrer le blues, euh, le solo, il y a toujours pour tous nos cours et tous nos produits, il y a un cours d'introduction dans lequel on, on présente, euh, on, on donne les bases à ceux qui veulent nous suivre. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un cours qui est, qui est payant. Mais ceux qui veulent mmh. les bases, qui veulent comprendre comment ça fonctionne, où est-ce qu'il faut aller, avoir la direction, ça, c'est y a, y a, tout le contenu euh, gratuit. Donc, euh, c'est comme ça qu'on qu échange. De un peu, encore un peu plus de valeur avec nos, nos clients contre eux, leur adresse email.
0: Ok. Je t'amène doucement sur le sujet de, de la liste email parce que, Edouard, il faut que je t'avoue que si tu es là aujourd'hui, c'est euh, grâce à un email que tu as envoyé parce que je m'étais inscrite par curiosité parce que je n'ai pas du tout l'ambition <rire> d'apprendre la guitare ou, euh, ou le piano, mais j'aimais bien euh, l'ambiance, voilà, etc. Il me semble que c'est toi qui nous avais envoyé un QR code à une précédente rencontre pour qu'on puisse. Mmh. Euh, de, de notre mastermind pour qu'on puisse y accéder. Et en fait, un jour, je reçois une newsletter, et pourtant, on en reçoit plein hein, pendant la période d'Halloween, des newsletters euh, voilà, qui parlent d'Halloween, qui utilisent cette thématique, etc. Donc, c'est très redondant. Mais alors, euh, vous, chez Ma guitare, je reçois une newsletter et je te vois déguisé de la tête aux pieds, dedans, et je me suis dit ok mais c'est génial ce qu'ils font, c'est hyper drôle et en fait en suivant un petit peu toutes les actions de promotion euh, que tu fais alors je sais pas si c'est toi qui gère tout tout seul ou si vous êtes plusieurs hein, sur ces newsletters, mais euh, j'ai relevé plusieurs éléments, moi qui m'ont énormément intéressé, euh, la gamification vos emails sont hyper gamifiés il y a des challenges, il y a des jeux il y a des, il y a des choses à trouver il y a des, à un moment donné il y avait comme une, une sorte de chasse au trésor, donc il y a beaucoup d'humour aussi, et surtout il y a vraiment l'intention de euh, provoquer des émotions, rien que dans la phase euh, d'achat. Donc j'aimerais qu'on creuse un peu ça, si tu es ok. Euh, j'aimerais que tu me dises, voilà, bah, pour ma guitare, ma, ma piano pop, dans la phase d'avant-achat, qu'est-ce que tu mets en place justement, surtout par ces newsletters euh, Est-ce que tu utilises la même stratégie pour les deux euh, instruments aussi, ou est-ce que c'est différent
1: Oui, alors il y a vraiment... Donc là, on va se concentrer sur la phase euh, avant-achat, Ouais. On sépare euh, généralement nos, nos élèves entre, enfin notre liste email entre deux deux grandes deux grandes catégories. Il va y avoir ceux qui sont déjà élèves, donc mmh. qui, qui ont acheté un cours, qui suivent nos cours, et ceux qui ne les suivent euh, pas encore. Tout ce qui est toutes les les, les techniques, on va dire, d'animation ou les, les choses qu'on décide de faire pour pour animer la communauté. On va le partager aux deux, mais pas de, la même, euh, pas de la même façon. Donc, les élèves, on va les encourager à, à ouvrir les, les mails qu'on envoie et puis à, à regarder ce qu'on fait. Et puis, on va, leur faire des, on va leur organiser des défis, on va leur faire des jeux, on va leur faire gagner des, des, des lots. Et les prospects, on fait pareil avec aussi l'intention de, de les amuser, de les faire mmh. réagir, de les intéresser. Et in fine, de les faire, de les faire acheter puisqu'on a, on a vraiment... Enfin, on a confiance dans la méthode, on sait que ça, va, ça peut, ça a le potentiel de transformer leur vie. Du coup, ce qu'on ce qu organise, c'est qu'on envoie, on envoie quand même beaucoup de beaucoup d'emails. Oui. C'est quelque chose qu'on nous, qu nous, qu nous reproche parfois mais c'est parce qu'on a aussi beaucoup de choses à dire et qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action. Donc, on est là pour les, pour les motiver. Ils peuvent passer à l'action avec nous, avec quelqu'un d'autre, mais c'est important de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent le faire. Et souvent, il, il faut un petit, un petit coup de pied dans le derrière pour, pour mmh. réaliser qu'on est capable de le faire. C'est pour ça qu'on envoie beaucoup de mails, beaucoup de messages, et on leur donne en fait beaucoup d'opportunités de passer à l'action. Et par exemple, pour donc il y a plein de, plein de moments dans, dans l'année, et il y en a certains qui ont qu'on utilise un peu mieux que que d'autres, notamment Halloween, dans lequel on aime bien se se, se déguiser. Donc, euh, <rire> je me déguise. La dernière fois, j'avais fait, j'avais mis une, une grande perruque, j'avais j'avais les cheveux longs, je m'étais mis des, des faux tatouages et voilà, on avait créé toute une ambiance avec des, des toiles d'araignée. Puisque c'est une bonne une bonne thématique, c'est la thématique où voilà, on fait un, un petit peu peur. Et dans la guitare, il y a il y a un style qui mm. qui permet de faire peur, c'est ou euh, qui, qui a cette réputation de faire peur, c'est le métal. Donc, on, ouais. on lit les deux et on essaie de lier différents moments de l'année avec différentes thématiques, différents styles pour, euh, voilà, pour, pour engager les, les élèves, les faire réagir et surtout euh, les, les motiver in fine. Après, ils peuvent passer à l'action, ils peuvent acheter ou ne pas acheter ou il y en a certains qui, qui s'y remettent, mais c'est important de toujours les, les garder actifs. Et voilà, il y a plusieurs périodes dans l'année, on peut leur organiser des petites chasses au trésor, on peut leur organiser des, mmh. des jeux dans, dans les mails. Pour que ce soit pas seulement des, des mails qui leur proposent de, de passer l'action, il y a aussi un intérêt pour eux et il y a aussi une récompense. Et c'est vrai qu'on fait gagner au, tout au long de l'année beaucoup de, de l'eau. Ça peut être des cours, ça peut être des instruments, ça peut être... Voilà, il y a plein de, plein de choses. Pour pas que ce soit seulement un mail avec du contenu ou seulement un mail qui, qui dit, bah voilà, on a, on a sorti un nouveau cours ou il y a un cours qui est parfait pour vous, mais qui est aussi un, un autre intérêt dedans.
0: C'est hyper inspirant. Est-ce que tu as un exemple concret là pour, pour donner aux auditeurs qui ne visualisent pas comment on pourrait faire, par exemple, une chasse au trésor par email Tu vois
1: Oui, je peux donner le, une chasse au trésor. Une chasse au trésor qu'on qu a déjà faite, c'était lors d'un grand lancement d'un cours sur la, la théorie. Donc on a un cours à la fois sur la guitare et sur le piano dans lequel on, on, on simplifie tout, toute la théorie pour que, en fait, la rendre facile. Au, lieu de, au conservatoire, tu apprends la théorie en 15 ans nous, on a, on a trouvé comment la prendre en, en quelques semaines, voilà, dans okay. lequel on enlève tout le superflu. Et euh, pour ça, on avait organisé une chasse au trésor dans laquelle, à la fois dans les emails et sur nos réseaux sociaux, il y avait des lettres de, de cachet. Donc, c'était plus ou moins évidentes à trouver, mais il fallait, il fallait suivre les différentes, la différentes séquences et il fallait nous suivre à différents endroits. Il y avait des lettres de cachet. Donc, on collectionnait les élèves collectionnaient les, les lettres. Et au fur et à mesure, elles pouvaient former un mot. Et quand mmh. elles avaient réussi à former le mot, tout à la fin, elles avaient un formulaire dans lequel elles pouvaient rentrer le mot qu'elles avaient euh, trouvé. Et si elles avaient trouvé le, beau, le bon mot, donc il y avait des indices hein, pour les aider aussi. Et si elles avaient trouvé le bon mot, il y, en a, il y a certaines personnes qui gagnaient le, le cours. Voilà Ou qui avaient okay. le cours remboursé s'ils l'avaient euh, acheté. C'est par exemple une chose qu'on qu peut faire et qu'on fait. Donc ça permet d'engager, de récompenser, en même temps d'éduquer sur, sur, sur ce qu'on fait. Et donc, ça, c'est une idée de, de chasse au trésor. Ok. Ça peut ah. être complexifié. Hein. Ça peut être... On peut, on peut envoyer des, des petites missions dans lesquelles on cache des, des lettres dans, dans des vidéos sur YouTube. On envoie regarder un certain article sur le blog. Donc, voilà, on peut se déplacer à plusieurs endroits. Mais bien sûr, il faut que ça reste fun. Il faut que ça reste facile. Oui. Il ne faut pas que ce soit trop, trop, trop compliqué et pas non plus trop long. Voilà. Sinon, c'est lassant. Et le but, c'est de s'amuser, d'apprendre des choses... Et puis, euh, si, si les gens sont, sont convaincus par, par le, la démarche et la méthode, ils achètent le cours. Mais sinon, ils ont, ils ont passé un beau moment et il y en a certains qui l'ont gagné aussi.
0: Ok, génial. Il y a un truc à faire avec le piano et la Saint-Valentin. Je ne sais pas si c'est déjà prévu de votre côté, mais...
1: Euh... Oui, ouais, on, est, est on, de... on y réfléchit, notamment avec les, les, les chansons, les chansons d'amour.
0: Mmh. Est-ce que vous avez des... Des process customer care qui vont venir renforcer ces stratégies marketing avant achat. Quand je te parle de process customer care, c'est peut-être euh, dire, bah voilà pendant une chasse au trésor, si on a euh, telle ou telle question, telle ou telle plainte, qu'est-ce qu'on met en place, euh, tu vois
1: ouais, Ce qu'on fait, c'est que nous, on essaye de, vraiment de... On, on a la satisfaction de, de, nos, de nos élèves. C'est vraiment euh, le, ce qui nous guide, c'est notre boussole. Et les process customer care qu'on peut mettre en place avant, c'est qu'on répond à toutes les questions. Ce qu'on fait, c'est quand il, quand il y a plein de questions, on voit qu'il y a plein de questions qui surgissent. Généralement, ça surgit autour d'un thème ou d'une campagne. Si, par exemple, on est en train de parler de la théorie, il y a des questions qui vont surgir à la fois sur la théorie en elle-même et à la fois sur le, le, le contenu qu'on propose et sur le cours qu'on qu propose aussi d'acheter derrière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on récupère toutes les questions et ensuite, on fait des vidéos. Soit, soit je fais un live en quelque sorte. C'est-à-dire okay. qu'on répond à tout le monde par mail. S'il nous envoie un mail au support, on va lui répondre avec la réponse à ses questions. Si on voit que les questions sont, sont très récurrentes, on va en faire des, des vidéos. Et très souvent, je fais un live pour, pouvoir, euh, pour que chaque, chaque personne en fait, puisse poser sa question et qu'il ait une réponse euh, en direct.
0: Ok. Ça, c'est top. Ouais, vous prenez toutes les questions et ensuite un live ou une vidéo euh, pour répondre à tout le monde. On, on pourrait faire ça
1: mieux, hein, en vrai. Hein. On pourrait faire ça beaucoup mieux. C'est-à-dire que toutes les questions auxquelles je réponds au, au live, on pourrait, les, on pourrait faire un montage vidéo, les découper, les, les, les monter, les, les envoyer, les, les stocker quelque part. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en live et qu'on qu ne réutilise pas derrière. C'est-à-dire que les gens euh, se connectent au live, posent leurs questions et après on, on leur refait un live la prochaine fois qu'on propose ce cours ou chaque année on réutilise peu. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer. Mais le plus important, c'est que chaque, chaque élève qui a une question à poser, il ait sa réponse. Mmh.
0: Après, le live, ça permet aussi de, de nouer des liens qu'on ne peut pas avoir. Tu vois, si tu réutilisais toutes les, toutes les vidéos euh, pour en faire une FAQ vidéo et que tu arrêtais les lives, peut-être que tes élèves seraient moins, euh, moins liés à, à ma guitare ou My Piano. Il euh. y, y a quelque chose qui se passe en live, comme tu dis, qu'on ne peut pas retrouver dans un truc 100% automatisé. Euh.
1: Oui, il y a quelque chose qui, qui se passe en live, euh, tout à fait. Et puis, pour, pour nous, c'est vraiment, vraiment ce qui est le plus important, c'est que... Le l'élève ou la, la personne puisse avoir une réponse à, à sa question mmh. puisse connecter avec nous et c'est vraiment c'est vraiment ce qui nous ce qui nous drive à chaque fois
0: est-ce que euh, tu fais la différence entre la phase d'avant achat et peut-être ce moment un petit peu délicat euh, de l'achat en fait je sais pas si euh, euh, ton prospect arrive sur une page de vente etc est-ce que là tu as mis des actions spécifiques pour qu'au au moment de l'achat voilà la décision soit prise il passe à l'action et investisse dans un cours euh, chez MyGuitar ou MyPianoPup
1: au moment de l'achat, ce qu'on ce qu fait, c'est que j'essaie de présenter du mieux possible chacun des, des cours. Donc pour ça, je mmh. fais une vidéo qui présente généralement le cours. Ce qu'on en rajoute, c'est des.. Quand il y a des extraits, il y a de la musique, quand on apprend des chansons connues, des extraits musicaux, on leur donne accès aussi à des extraits pour savoir ce qu'ils vont savoir jouer en suivant euh, ce cours. Et après, il y, y a la phase du, du live aussi où je réponds à leurs questions. Mais ensuite, on les laisse, on les laisse vraiment prendre leurs décisions. Il y en, il y en a pour certains, c'est pas le moment. Il y en a d'autres, mmh. ils, ils ont pas le temps encore actuellement. Certains, ils ont pas encore le, le niveau. Mais, euh, mais voilà, donc on ne on les, on les soutient pas, on les pousse pas autrement à l'achat que par un, un live dans lequel on répond à leurs questions et on leur présente le cours. Et en plus, généralement, je leur donne du contenu, je leur explique plusieurs choses ou, ou les, les sous-jacents du, du cours ou de la méthode. Ensuite, en deuxièmement, on fait la vidéo avec une page qui décrit bien tous les tenants et aboutissants du cours, ce que ça va leur permettre de faire, ce que ça va leur permettre de, de jouer. C'est les deux choses qu'on fait. Et après, on rappelle tout ça dans des, dans des mails. Donc, en fait, pendant le, pendant, généralement, quand on lance un cours, on va le lancer sur une semaine ou quatre, cinq jours. Donc, quand on reçoit des questions, on les renvoie dans les mails. On décompose la, toute la page de vente dans les, dans les emails que tout le monde ait accès à toute l'information. Et puis, pour que s'ils veulent s'inscrire, bah, ils, ils auront eu toute, toute la phase euh, d'information nécessaire. Et puis, en dernier lieu, bah, on, on aime bien faire des lancements sur des, des courtes durées. Parce que nous, ça nous permet de donner beaucoup de contenu sur ce, cette thématique pendant une certaine période. Ça permet de mettre une date de fin et ça permet d'avoir un groupe d'élèves qui commence en même temps. Et ça, c'est plus facile à gérer. Ça crée des cohortes, en quelque sorte. C'est plus facile à gérer que si les élèves s'inscrivent tout au long de l'année, tous les jours. C'est plus difficile de, de les suivre. Là, on sait qu'ils sont tous rentrés, tout, ils ont tous commencé le cours au même moment. Donc, on peut les suivre au fur et à mesure de leçons. On peut voir qui a des difficultés. Et ensuite, on peut, on peut intervenir. Ok. Ce qu'on fait après, c'est que souvent aussi, une fois qu'ils se sont inscrits à un cours, on leur fait un petit live d'onboarding, C'est-à-dire qu'on organise un Zoom avec tous ceux qui sont inscrits et qui veulent venir. On répond à toutes les questions, cette fois-ci, des élèves, donc des gens qui se sont inscrits au cours. Et, euh, et puis ensuite, on, on diffuse le replay à tous ceux qui n'ont pas pu venir pour qu'ils aient, euh, pour leur présenter l'espace membre, les différentes leçons, euh, répondre à toutes leurs questions. Comme ça, qu'ils qu soient vraiment... Nous, notre but, c'est qu'ils aient un truc qui soit balisé, qui soit clé en main et qu'ils aient juste à se concentrer sur la pratique. Il ne faut pas qu'il y ait de questions, de doutes, de je ne sais pas comment faire ci, faire ça, comment utiliser ça. Euh, parce que notre promesse et ce qu'on sait qui existe, c'est si on se concentre, si on joue, on va dire 15 minutes ou 20 minutes par jour, régulièrement donc on va dire 4, 5, 6 fois, 7 fois par semaine ou plus, si on a plus de temps, on peut apprendre la guitare. Donc je pense que tout le monde, ou le piano, donc je pense que tout le monde peut trouver 15 ou 20 minutes par jour. Et donc, euh, donc voilà, on veut qu'il n'y ait pas de pas de doute. C'est vraiment une autoroute. Euh, et si tu pratiques, tu vas réussir. Donc c'est tout ça qu'on fait et qu'on leur apprend à la fois avant qu'ils s'inscrivent. Et euh, une fois qu'ils sont inscrits, on ne les lâche pas, on, on les suit et on leur donne des réponses à toutes leurs questions.
0: C'est top. Je vois que tu es déjà prêt à aller un petit peu plus deep dans euh, le customer care de, de ma guitare. Tu as bien anticipé ma prochaine question euh, parce que c'était justement qu'est-ce qui se passe pour euh, quelqu'un une fois qu'il s'inscrit. Donc, on a bien ça. J'aime beaucoup le live d'onboarding et des emails aussi, je pense, qui accompagnent euh, tout, au long, euh, tout au long du cours. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent pour euh, les personnes qui, euh, qui prennent action et qui s'inscrivent à un cours de guitare ou de piano
1: Ouais, bah, du coup, là, on va se concentrer sur euh, les gens qui, qui sont inscrits et qui ont, euh, qui ont acheté. Au moment de l'achat, une fois que le lancement est terminé, on fait deux choses. On demande à ceux qui ne sont pas inscrits euh, pourquoi ils ne se sont pas inscrits et qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Donc, très souvent, les réponses qui reviennent, c'est euh, « j'ai pas le temps » je suis déjà à un autre cours où euh, ce n'est pas le moment, euh, je n'ai pas le budget. C'est les trois grandes raisons qui, qui, reviennent, oui. euh, qui reviennent très souvent. Et ensuite, pour ceux qui s'inscrivent, pareil, on leur envoie un questionnaire, questionnaire de bienvenue dans lequel on a envie de savoir qui ils sont, connaître un petit peu leur histoire, savoir quelles sont leurs attentes sur le cours. Comme ça, ça nous permet de voir si tout le programme match parfaitement leurs attentes et puis sinon, le, le faire évoluer en fonction de ça. Ça, c'est la première action. Donc, c'est dès qu'ils sont inscrits, parce que nous, on fait évoluer toujours euh, tous nos cours. Et puis ensuite, au fur et à mesure du, du cours, il y a des points d'étape selon la longueur du cours. C'est-à-dire que le cours est divisé en, en séquences, généralement d'une dizaine de leçons. Ça peut aller de, de 10 à 13. Et à, à chaque fois, toutes les 10 leçons, on fait un point d'étape avec un, un petit questionnaire, avec euh, savoir comment ça se passe. Est-ce qu'ils est qu sont contents Est-ce qu'ils sont satisfaits Est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire Est-ce qu'ils ont des attentes Donc ça, c'est au fur et à mesure de la progression de l'élève. Et aussi, nous, on peut regarder... Et on regarde régulièrement, savoir s'il y a des gens qui sont bloqués. C'est-à-dire qu'on commence, et puis à un moment, peut-être, on voit que quelqu'un reste dans une leçon plus de, plus de deux semaines, trois semaines, quatre semaines, on voit qu'il qu est coincé. Donc là, on, sait, on peut aussi le, le contacter pour, pour l'aider à le débloquer et avancer. Et, en fonction des... et puis à la fin de tout le cours, il y, a, il y a aussi un questionnaire. Donc on fonctionne beaucoup par questionnaire, parce que ça nous permet d'avoir la, la température, d'avoir des retours. Il y a énormément d'informations intéressantes, beaucoup de feedback. Et nous, euh, ça nous permet d'itérer et d'améliorer le cours. Par exemple, no notre cours principal, je pense qu'il en est, il doit en être à sa 7 ou 8 version euh, intégrale. C'est-à-dire qu'on euh, va dire qu'il a 10 ans, en quelque sorte. Et quasiment chaque année, on, on le renouvelle. C'est-à-dire qu'on refilme quasiment l'intégralité des, des vidéos ou alors en partie pour pouvoir s'adapter au mieux au retour des élèves. Et du coup, là, je pense qu'il atteint une version assez, assez aboutie on, on le remet encore à jour cette année là. Le focus de cette année c'est de le remettre à jour, pareil sur le piano et, et c'est comme ça qu'on on fait un cours qui qui répond vraiment à toutes toutes les attentes. Et ce qu'on remarque c'est qu'après on a du mal, il répond à tellement à toutes les attentes qu'ensuite on a du mal à, à le vendre ou, ou le valoriser parce que il y a tellement de choses dedans que ça paraît tellement tellement gros que c'est <rire> ça devient on donne peut-être trop dans nos cours. Mais c'est parce que notre ce qui nous drive toujours c'est la réussite des élèves et leur satisfaction. Donc, c'est insupportable pour nous. Dès qu'il y a eu un retour négatif, on a tendance à se focaliser dessus et puis euh, le corriger. Mais c'est ce qu'on ce qu fait euh, tout le temps. Quoi.
0: Ouais, je pense que tu es à la bonne place. Ce n'est pas moi qui vais vous dire que ce n'est pas bien. Au contraire, <rire> c'est génial d'itérer comme ça avec les, les retours de, de ses clients. Et euh, je me posais une question, parce que vu qu'il s'agit de cours de musique, donc d'une activité créative que euh, des personnes voilà, vont, vont pratiquer chez elles, est-ce que parfois vous avez des demandes, voire peut-être que c'est déjà euh, intégré dans, dans le suivi, des demandes de personnes qui vous disent « ah bah euh, Voilà euh, l'exercice que, de... enfin, que vous avez donné, est-ce que vous pouvez l'écouter Est-ce que vous pouvez me faire un retour dessus » Est-ce que ça, c'est des demandes qui vous sont faites régulièrement Est-ce qu'il y a un prof qui est là pour écouter les... la progression des, des élèves ou, euh...
1: Oui, c'est vrai, ça c'est un des, on va dire, des, une des difficultés des cours de, de musique en ligne, c'est qu'on n'est pas à côté de, de son élève en permanence. Mais c'est aussi normal, puisque quand on, on suit des des cours avec un, un prof, on va passer une demi-heure ou une heure avec le prof et ensuite on va pratiquer tout seul dans son coin et après on va revoir le prof. Donc ce qu'on encourage énormément nos élèves à faire, c'est se filmer. Se filmer ou s'enregistrer. Il hein, y en a qui sont timides, qui ne veulent pas montrer leur tête, ou... etc. Mais il n'y a pas besoin, en fait, il y a juste besoin de voir leurs mains et d'écouter le, le son. Et enfin, s'ils si font cet effort, qui demande un effort, hein, c'est vraiment un petit cap à passer, mais on les encourage vraiment très fréquemment sur ça parce qu'on sait la différence que ça peut faire, et bien ensuite on leur donne des feedbacks. Et il n'y a pas que nous qui leur donnons des feedbacks, il y a aussi les autres élèves et, euh, qui les encouragent, qui leur disent euh, bravo, là, ici, tu pourrais changer ça, là, il y a ça. Donc il y a deux systèmes. Il y a un système, on va dire, où les élèves partagent entre élèves, et puis là, ils s'encouragent entre eux, ils se donnent des conseils. Et pour ceux qui sont un peu plus... Euh, qui veulent des retours de, spécifiques d'un professeur, ils peuvent aussi partager, mais de façon cette fois-ci euh, privée, avec un professeur leur vidéo, qui va leur donner des conseils, qui va leur des, en, des encouragements aussi et des réponses à leurs questions. Donc il y a vraiment ça et ça c'est c'est une partie importante. Et je trouve qu'il y, y a pas encore assez d'élèves qui, qui qui le font parce qu'il y en a beaucoup qui qui osent pas ou qui savent pas. On leur a donné tous les outils pour pour savoir le faire, mais c'est surtout ils osent pas le faire mais ça, ça fait énormément la différence on voit que ceux qui le font non seulement ils sont plus intégrés dans, dans la communauté nous on les connaît mieux parce qu'on les a vus jouer et en plus ils progressent, ils progressent plus vite donc c'est quelque chose vraiment sur lequel on, on pousse à fond les élèves parce que c'est important à la fois pour nous pour pouvoir les suivre, pour voir qu'ils réussissent bien et pour eux parce qu'ils vont réussir encore mieux ils vont être encore mieux intégrés parmi toute la, toute la communauté des élèves qui est assez active et qui est très bienveillante c'est ce qu'on veille tout le temps à ça c'est, on ne veut pas de, de personnes ou d'élèves qui critiquent les autres. C'est-à-dire, c'est comme on dit, la bienveillance au service des progrès et de la progression. Mmh. Donc, on donne des conseils pour, pour aider, mais pas pour, pour, pour descendre. De toute façon, on, on passe tous, tous par les mêmes phases d'apprentissage. Il y a toujours un moment où on se sent, se sent moins bon. Il ne faut pas se comparer aux autres il faut se comparer vraiment à soi. Et on, on transmet ça à tous nos élèves. On leur dit vraiment ce qui est important, c'est votre progression. Vous ne comparez pas à des gens où ça fait un an, deux ans, trois ans ou des gens qui ont déjà fini le cours. Faites-le pour vous et tous les élèves jouent le jeu et, euh, et s'encouragent. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort de, de nos communautés.
0: Ok. Et il euh, y a une question qui me vient en tête euh, par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, il donc, y a des groupes, des groupes de, de, bah, de clients, d'élèves, de, d'apprentis euh, au niveau de la guitare. Vous avez un groupe différent pour la guitare, un différent pour le piano, je pense. Ou est-ce que vous avez un groupe par produit
1: non, ce qu'on a fait, c'est qu'on on mélange les produits. On a un groupe par instrument.
0: Un groupe par instrument, d'accord.
1: Ce qui se passe, c'est que on a, on, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est des groupes Facebook. Il y, a, okay. il y a un groupe pour la guitare mmh. et un groupe... Enfin, un groupe pour les élèves de la guitare, un groupe pour les élèves du piano. Mais ensuite, au sein de... Donc là, ils, ils partagent plein de choses. Ils partagent toutes leurs difficultés, leur actualité, leurs succès. Ceux qui s'achètent une nouvelle guitare ou qui reçoivent une nouvelle guitare à Noël, eh bien, ils ont plaisir à partager leur collection de guitare ou leur nouveau piano. Ça, c'est ce qui se passe dans les groupes, où poser une question. Par exemple, je n'arrive pas à faire ça ou quelque chose de, de générique. C'est des groupes qui sont sur des réseaux sociaux, donc sur Facebook et mmh. là. Et ensuite, dans les cours, là, dans chaque leçon, dans, dans chaque cours, il y a la possibilité d'avoir des commentaires et d'échanger. Donc là, c'est vraiment des commentaires plus spécifiques qui attraient euh, au cours et à la leçon. Et puis dans les groupes, c'est des choses un peu plus génériques pour faire vivre euh, la communauté. Donc il y a, il y a à la fois euh, les deux, il y a vraiment ces trois niveaux. Il y a l'échange direct avec un professeur. Donc là, c'est comme une conversation euh, dans un chat euh, dans lequel on peut échanger euh, des, des vidéos, des messages et répondre. Ensuite, il y a dans les cours, dans lequel on va échanger avec les élèves qui ont déjà suivi les leçons ou qui sont à la même leçon que soi et euh, dans le cours. Et puis après, dans le groupe, où là, on peut partager avec toute la communauté.
0: OK. Et au sein de ces groupes, j'imagine, comme il y a plusieurs produits qui sont mélangés, ça aide aussi peut-être certains élèves à prendre le cours d'après ou... Peut-être, tu vois,
1: ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut inspirer et les élèves se demandent très souvent euh, leur avis, c'est-à-dire euh, ceux qui hésitent entre un cours ou un autre cours, ils disent Bah, qu'est-ce que vous qui a déjà suivi tel cours Qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai qu'ils se, se donnent des conseils en fonction de leur objectif et de ce qu'ils veulent faire. Ça permet euh, bah, d'une certaine façon de vendre d'autres cours pour nous et puis de les aider sans, sans faire de vente. Donc, c'est bien aussi, c'est un avantage euh, aussi. Ouais, je ne pense pas que ce soit la majorité des, des cours qui se passent comme ça, mais ça permet à chaque élève, s'il le souhaite, d'avoir un avis euh, absolument non biaisé par les autres, euh, par les autres élèves. Donc, c'est très bien aussi.
0: Puisque ah, nous, inspirant. ce qu'on ce qu
1: fait, c'est qu'on cherche toujours à satisfaire tous nos élèves. Donc, on n'a pas peur des, des retours, on n'est pas inquiet des retours. On sait qu'on se donne à fond sur, sur, chaque, sur chaque cours, sur chaque produit qu'on qu sort. On essaye de faire la, même, la meilleure version. Puis s'il y a des critiques, un jour, qui ressortent, bah, ça nous permet d'améliorer les cours. On voit vraiment les, les critiques comme des opportunités d'amélioration. Et donc, on, on est content, on remercie. Parfois, il y a, il y a des élèves qui ne sont pas contents parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ça, ça déchaîne tout plein de... toute une chaîne de... Tous ceux qui, 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 en fait, ressentent une frustration à propos d'un petit point ou d'une chose qu'on qu a pu faire, parce qu'on fait des erreurs aussi, euh, parfois. Bah, ça nous donne plein de feedback et ça nous permet d'améliorer ça et puis la prochaine fois de faire mieux. Et souvent, les retours qui, qui se passent, ce n'est pas tellement sur les cours. C'est plutôt... On... Aujourd'hui, un de nos points faibles, c'est la communication. Parfois, on ne communique pas dans le bon ordre, on communique trop vite ou trop lentement. Et c'est là-dessus où on, est, on peut être critiqué. Mais ça nous permet de nous améliorer. C'est comme ça qu'on progresse. En tout cas, on voit chaque retour et chaque critique comme une, une possibilité d'amélioration.
0: C'est génial, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut, qu faut les voir. Euh, Edouard, on arrive doucement à la fin de, de cet épisode. Il me reste encore deux petites questions pour toi. Alors, celle-ci, je pense que là, tout le monde l'a compris euh, pendant le... Enfin, tout le monde sait l'importance qu'a pour toi le Customer Care dans ton business, mais si tu veux l'exprimer avec tes mots, euh, c'est ma question. Quelle place aujourd'hui a pour toi euh, le Care, le Customer Care euh, dans Ma Guitare, Ma Piano
1: Pour tous. C'est le focus numéro un, c'est la satisfaction, c'est la place centrale. On s'est rendu compte l'année dernière quand on, a fait un, quand on a voulu se restructurer dans l'équipe et faire un, un audit, on s'est rendu compte qu'on dépensait beaucoup plus en customer care car non, qui, quasiment 90% de l'équipe était consacrée au customer care et au delivery et seulement 10% au marketing. Alors que toutes les critiques qu'on reçoit, bah, du coup c'est normal, les, les critiques qu'on reçoit c'est les critiques marketing, et de dire on, on fait trop de marketing, etc. En fait… On fait énormément dans notre budget de, de Customer Care et un peu un peu beaucoup moins de, de marketing, mais comme on envoie beaucoup de mails, on a l'impression que c'est ça. Et vraiment, c'est l'indicateur numéro un de, de succès pour moi et pour nous. C'est Si les clients sont, sont contents, si les élèves sont contents, eh bien, c'est le meilleur indicateur. Donc ensuite, bien sûr, c'est important qu'il y ait des nouveaux élèves qui arrivent et que les élèves mmh. continuent d'aimer notre cours, mais, mais un de nos, de nos gros focus, c'est quand même c'est quand même d'aider ceux qui veulent apprendre la guitare, donc faire rentrer des, des débutants et qu'il y ait des débutants qui, qui arrivent chaque année et qu'on puisse les aider. Et le deuxième énorme focus, c'est garder les élèves motivés et surtout les faire progresser jusqu'au niveau qu'ils souhaitent atteindre. Donc, je dirais que le, on, est, on est 100% orienté vers le, le customer care et la satisfaction de notre client.
0: Super. Et euh, ma dernière question pour toi, si tu n'avais pas de limite, vraiment, euh, que tout mmh. était possible... Quelles seraient les actions Customer Care que tu rêverais de mettre en place euh, pour tes clients ou même pour la phase d'avant un chat, peu importe tant que c'est du euh, Customer Care
1: Oui, il y a des choses qu'on nous demande et que si on n'avait pas de limite de temps, de budget et de ressources, des choses que je ferais beaucoup plus, c'est euh, peut-être un suivi encore plus individualisé pour chaque élève. C'est-à-dire que chaque élève a un prof référent qui puisse le suivre euh, tout le temps en permanence. Là, le prof il, il est partagé entre plusieurs élèves et tous les élèves ne font pas appel au prof. Donc, ça, okay. c'est quelque chose que, que j'encouragerais encore plus. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire plus de, plus de rencontres ou plus de stages. Donc, nos clients sont, et nos élèves sont, sont éparpillés partout dans, dans le monde. Il y, en a, il y en a en Suisse, il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a au Canada. Il y a beaucoup d'expatriés aussi qui ne trouvent pas de profs là où ils sont. Donc, il y en a vraiment partout. C'est difficile de tous les réunir. Et, euh, mais j'aimerais bien pouvoir réussir à faire des rencontres un peu partout. Parce que la musique, c'est fait pour être partagée, C'est important de pouvoir créer des liens et ça aide vraiment à ce niveau-là euh, de, de créer des liens. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien pouvoir faire. Et puis l'autre chose, c'est de, de pouvoir gamifier encore plus l'expérience sur le site. Donc, euh, gamifier l'expérience, ça veut dire pouvoir donner des pouvoir donner des, des récompenses, avoir peut-être euh, des diplômes, avoir des, pouvoir quand on arrive à un certain niveau, avoir des cours qui, qui sont offerts, tout ça qui, qui soit intégré dans l'expérience. Aujourd'hui, ça coûte, ça coûte assez cher, ça prend du temps à développer, et puis on n'a pas, on a pas toutes les ressources pour faire ça. Mais c'est les trois, trois axes d'amélioration que j'aimerais bien faire, et si j'avais pas de limite, c'est ça que que je ferais encore plus. Parce que moi, mon, mon un de mes rêves, c'est ou un de mes objectifs, avec que ce soit avec la guitare ou le piano, c'est d'arriver à trouver ce qu'on, ce qu'il y a de meilleur dans les cours en ligne. Ce qu'il y a de meilleur mmh. dans les cours en ligne, c'est que c'est une méthode qui est qui est structurée, c'est qu'on a accès à toutes les ressources, on y a accès 24 heures sur 24. Euh, on peut y aller à son rythme, ça c'est c'est vraiment un des gros avantages des, des cours en ligne, et j'aimerais bien réussir à faire le pont avec aussi ce qu'il y a de meilleur dans les cours les cours physiques, ce qu'il y a de meilleur dans les cours physiques, c'est les rencontres, c'est le lien qu'on peut créer avec les gens, c'est les retours qu'on peut avoir en direct, et si j'arrivais à faire ce lien encore mieux que ce qu'on fait maintenant, là je, je, serais, je serais content. Donc, voilà, s'il n'y avait pas de limite, c'est ça que je ferais, c'est ça vers quoi on tend mais comme on n'a pas toutes les ressources qu'on veut et dont on dispose, ça met du temps, mais c'est vers ça où on se dirige.
0: Comme notre cher ami Romain dit, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, seulement des deadlines trop courtes. Donc, euh, vous, vous, tu le feras un jour, c'est sûr. Voilà, toi, mais... hein. Ça ne paraît pas non plus euh, improbable, ce que tu dis. C'est des objectifs concrets, euh, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année d'après, mais d'ici 3 5 ans. Je, je te le souhaite, en tout cas, je le souhaite euh, pour l'équipe euh, « Ma guitare, ma piano ».
1: Voilà, il faut que j'apprenne la patience pour faire ça. <rire> Et la discipline pour pouvoir avancer toujours dans, cette, dans cet objectif.
0: Merci beaucoup, Edouard.
1: Merci beaucoup, Doriane. À bientôt.
0: Alors, pari tenu hein, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a transporté dans l'univers ma guitare, my piano avec tout ce qui est mis en place pour accompagner les élèves, pour les aider à atteindre leurs objectifs, mais aussi euh, bah, leur transmettre des émotions, les amuser, euh, animer en fait toutes les... toutes les phases, en fait tout le parcours client euh, dans leur entreprise. Moi franchement j'ai énormément aimé tout ce que Edouard nous a partagé et vraiment ce que je retiens aussi le plus c'est que bah, aujourd'hui leur entreprise marche vraiment très bien et comme tu l'as entendu je sais pas si cette donnée toi t'a choqué moi elle m'a très interpellé c'est que il y a seulement 10% de leur énergie de leur pôle de dépenses qui est dédié au marketing et 90% au customer care, donc à l'accompagnement des élèves, à délivrer euh, le meilleur, les meilleurs produits, à l'amélioration continue des produits grâce au feedback euh, client. Et vraiment, je pense que c'est la clé euh, aussi d'une entreprise qui fonctionne très bien. Alors peut-être que là, le ratio dans ton domaine à toi ne va pas te correspondre. Peut-être que toi, mettre que 10% dans le marketing, ça va pas du tout euh, être OK ni bon pour ton business. Donc vraiment, ce ratio, il est à prendre et à adapter, bien sûr, à ton entreprise. En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour le moment pour ma guitare et My Piano. Peut-être que toi, ça peut t'inspirer à mettre un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus d'investissement dans le care, dans le customer care, pour réussir à atteindre euh, ce, ces, ces émotions et cette satisfaction que tu as envie, dans tous les cas, que tes clients et tes prospects ressentent. Je te mets les liens si tu as envie de découvrir l'univers euh, d'Edouard My Piano, My guitare, euh, dans les notes de cet épisode. Tu peux aussi, si tu as aimé, laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée, 5 étoiles et un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir de les lire. Et puis écoute, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends bien soin de toi